0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Soy José Luis, hoy es miércoles y cojo un poquito del testigo que comentó en Carlos, aparte de que es el V2 Max y por qué cada uno tenemos un valor y cómo podemos relacionarlo con el entrenamiento que estamos eh, realizando y cómo es una medida del, del esfuerzo de nuestra condición física. Ahora veréis que está todo un poquito en relacionado y al final ya veréis cómo este dato que nos está dando, que la mayoría de nosotros lo obtenemos a través de una estimación que nos puede hacer un, un reloj, ya que no hacemos una prueba de, una prueba de esfuerzo o una prueba en un laboratorio tal cual, sino que muchas veces nos viene dado por, por una estimación de los relojes, ya sea de, del Garmin, o ya sea del, del Apple Watch pues nada, primero en, miremos lo que es el este V2 en Max que, que nos da y ver qué, qué, qué significa Entonces primero el, el V2 Max es el volumen de, de oxígeno en mililitros en kilogramos por minuto que nuestro cuerpo es capaz de, de utilizar es una métrica que, que nos sale y al final para hacerlo un poquito, un poquito sencillo sería el volumen máximo de, de oxígeno que nuestro cuerpo es capaz de, de procesar, capaz, capaz de, de admitir, eh, mientras hacemos el ejercicio por, eh, por minuto y por, y por kilogramo, ¿no? sería al final eh, lo que somos capaces de transformar al final en, en energía. Al final es de cada vez que, que respiramos, pues ese oxígeno que realmente aprovechamos para, para impulsarnos o para, o para correr. Al final eh, estos, estos miligramos pues van a depender un poco de, de cada uno de, de nosotros y está muy relacionado con, con la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, pues al final él va, va bajando, y como un dato de media general, digamos que un valor general de, para la población, ¿no? o sea, alguien que no, que no entrene, o que no, o que no corra, o que, o que no, haga, no haga deporte, pues suele estar sobre los 40-50 mililitros por kilo por, eh, por minuto. Eso es lo que sería el valor eh, de una persona casi sedentaria o que hace muy poca, muy, muy poca actividad mientras que un, un deporte está de profesional o de élite pues puede estar por valores por encima de, de 70 y los que ya sean pues primeras primeras espadas o grandes o, no, o, o con grandes capacidades como puede ser el caso que sería de Killian Journet, o incluso el equipo Kipchoge pues estarán por valores cerca de los 90 que significaría que, que de casi todo el, el oxígeno que ellos van van inspirando pues la mayoría lo lo, lo van a transformar en en energía para, para poder trabajar bueno y, y este valor pues este valor eh, pensáis que se puede mejorar no se puede mejorar se, se puede entrenar o viene determinado por la por la genética pues al final eh, hay escritos de, de, de todos los lados ¿no? de parte de que están eh, bien definido por ciertas condiciones genéticas que tenemos cada uno por supuesto pero es igual que las condiciones que tenemos para hacer deporte y estar y, y estar entrenado pero al final es un parámetro que se, que se puede mejorar Incluso podemos tener variaciones muy altas, ¿no? De, de un 10% o un 15% a medida que estemos realizando un, un entrenamiento realmente efectivo que nos, que nos permita eh, pues mejorar este, este valor. Y en eso mismo me quería un poquito centrar, ¿no? En, como, como veis, en el, en la definición del, de, este, de este dato, que digamos que a lo mejor estos últimos años o es ¿no? bastante conocer por cada uno de nosotros que corremos, ¿no? El compararnos qué valor qué valor tiene. Al final, el, la importancia que, que tiene en por pues, de resistencia, ¿no? El hacer una media maratón o un maratón, que siempre va a coincidir que valores más altos, pues nos va a permitir eh, a un, a mantener durante más, más tiempo intensidades de carrera en mucho más altas, ¿no? Nos va, nos va a permitir durante, eso, eso, durante más tiempo pues ir a esa, esa velocidad y no y, y no fatigarnos. Entonces, ¿en qué me gustaría ahora? Pues bueno, en trasladar este dato un poco a un dato que a lo mejor tenemos un poco más conocido que sería un poquito la relación entre la potencia y el, y el V2 máximo ¿no? y el consumo de oxígeno. Y como veréis va, está, está todo un poco, un poco relacionado. En este, en este caso haremos haremos uso un, uno de uno de mis libros de, de referencia realmente si podéis conseguir una una copia realmente está está muy bien, está en inglés, pero se podría entender que es de The Secret of, of Running, que es un, un libro escrito por dos eh, científicos holandeses, Hans van Dijk a Ron van, van Megen. que lo que hicieron hace un par de, un par de años fue el modelizar con, con ecuaciones en todo lo que es el movimiento del, del running, ¿no? de, del correr. Puedes hacer una serie de... De, de física, al final es física pura y dura, de todas to las ecuaciones que intervienen en este, en este movimiento, teniendo en cuenta pues, resistencia del aire, resistencia del, del desnivel, resistencia del, ¿no? de, de las pulsaciones, relacionándolo con, con la edad, relacionándolo con el, con el consumo de, de energía, eh, relacionado incluso con, con el metabolismo de, de combustión ¿no? de, de, la, de las células del glucógeno, y la verdad que es un libro en si te gusta relacionar y darle ese punto científico, la verdad que es un libro de, de cabecera. La verdad que os iré trayendo pequeños pequeños capítulos. Y en este es uno, uno de ellos, ¿no? En, en este libro pues hacen un, una, una descripción de, de una investigación de, poder, de cómo poder relacionar esta. en la potencia que relacionamos al correr con estos dos máximo Entonces realizar una, una investigación. Sobre en 14. sobre 14 corredores. en los que eh, hacen unos eh, intentan relacionar, como, como os comento, esta, esta potencia crítica con el V2, con, con, con el V2 máximos. Y lo primero que, que se dan cuenta, que existe una relación en muy muy estrecha entre estos dos en dos valores, de forma que entre los 21 corredores que, que seleccionan, 11 eran corredores muy entrenados, ¿no? de, de, de larga distancia, o sea, gente que tipo atleta medio medio profesional podría podría ser, y luego lo hacen con en 10 en diez corredores que son pues casuales, ¿no? Lo que ellos llaman en estudiantes no entrenados pues gente que sale que sale a correr y con un índice de W2 máximo pues realmente sobre 40 50 realmente muy muy bajo, ¿no? Algo de una persona una persona normal y lo que les hacen es realizar un test de correr a cinco velocidades distintas y mantenerlo durante, durante tres minutos. De forma que van calculando la potencia que van generando en cada una de, de esas cinco velocidades y la van relacionando con el V2 máximo que, que tienen. Estos puntos los van relacionando y los van representando en una en una gráfica, de forma que se dan cuenta que llegan a una, a una conclusión, llegan a una al final obtienen una representación gráfica y llegan a una conclusión que la potencia en, expresada como vatios por, en, por kilo, pues en, tiene una relación directa con el V2 máximo en, representado por, en, por por cada uno. De esta forma, como, como primera como primer apunte, se dan cuenta que los corredores entrenados pues necesitan en eh, menos cantidad de, de oxígeno para eh, producir el, los, mismos, los mismos vatios. ¿Dónde podemos ver eso? Pues bueno, aquella persona que esté entrenada, como a lo mejor sería el caso de, de Bilito o el caso de, de Javi, que mueven muchos, muchos vatios y tienen una relación vatio por kilo eh, muy alta, a lo mejor de las más altas del grupo de, de Telegram, que realmente os he pedido ese, ese dato, pues para ir a en ritmos mucho más bajos, pues a lo mejor en su caso que tienen 300 vatios, pues para ir a 200 vatios, pues les va a suponer menos esfuerzo que en el caso de que alguien tenga una potencia crítica de 250, de 250 vatios. Pues se van a encontrar que con esa, con esa diferencia en este estudio, lo primero que ven que aquella gente que está entrenada pues necesita en menos consumo de, de oxígeno que aquellos que van... En, que están menos, en, menos entrenados y lo relacionan con una tasa de en que ellos en, comentan como el como el dato de metabolismo eficiente ¿no? que le dan un dato de, de, de ME y el, este dato de metabolismo eficiente a medida que una persona está más entrenada pues es cada vez más eficiente y le permite en, en moverse más distancias con menos energía ¿cómo vemos eso? pues bueno eso es muy fácil cuando empezamos a correr apenas podemos pasar de los 2 kilómetros, 5 kilómetros nos cuesta la vida llegar a los 10, eh, 10 kilómetros mientras que a medida que vamos entrenando más, nuestra potencia crítica nos va, nos va subiendo y nos permite realizar distancias muy muy largas, a lo mejor de 21 kilómetros o una maratón a un ritmo más despacio pero durante en mucho más tiempo sería el, el caso pues bueno, si cogemos a a Javi, ¿no? por pues tener un, un dato de vatio-kilo de potencia eh, por kilo más alta, si realmente re decide realizar una maratón, por ejemplo a una media de 5 minutos y medio el, el kilómetro lo que para muchos de nosotros ir a 5 minutos y medio el kilómetro que sería estar cerca de las 4 horas para hacer una maratón nos podría resultar ya algo titánico, un, un esfuerzo muy muy alto, para él se va a convertir casi en medio juego porque va a ir a un 85% de su, de su potencia crítica. Con lo cual, él en ese estado pues va a ser muy, muy eficiente y va a poder en correr durante, durante, muchos, durante muchos kilómetros a ese, a ese ritmo. En, dentro de este, de este mismo estudio, cuando en, representaron el, los datos que iban sacando de la potencia crítica de la potencia por vatios por kilo que movía tanto las personas que estaban entrenadas como los atletas de élite, como los que no estaban entrenados cuando hicieron la representación frente al V2, al V2 máximo, se dieron cuenta que en el caso de, de Stride se obtenía siempre la, la misma fórmula. Se obtenía una, una fórmula que podía relacionar el V2 máximo con la potencia y ese dato era de, eh, de que para personas no entrenadas el V2 máximo pues será en 13,73 multiplicado por, eh, por la potencia. Para alguien que está entrenado era 13,16, como veis la pendiente un poquito más baja, lo que significaría más, más, más eficiencia, mientras que para un atleta de élite estaría en 12,63 por, eh, por la potencia que, que, que ha generado. Bueno, pues eh, cuando estaba preparando el capítulo me, me surgió la la duda de que si este estudio que hicieron estos científicos holandeses realmente es un estudio en, basado ¿no? en, 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 esta están estas 21 personas, realmente es algo real o, o no. Entonces ayer en el grupo de, de Telegram, anoche, pues os pedía a alguno de vosotros, sí que es verdad que era un poco, un poco tarde, que me dierais el dato de, de potencia crítica y vuestro dato de, de v 2 máximo, para ver si en este caso se mantenía la la relación que, que os acabo de comentar, de eh, 1263 para alguien que sea un élite, o sea, para alguien que, que esté muy entrenado, para alguien que tenga una potencia crítica muy alta, frente a 1373 para alguien que esté eh, empezando con un estado de forma a lo mejor un poco más, más bajo. Bueno, pues ¿cuál fue la, la, la sorpresa? Que en el caso de, me he el dato en Vilito, pues él mueve 4,76 vatios por kilo que ya sería un dato en realmente muy muy alto, o sea, datos cercanos a 5 vatios por kilo, pues ya son en gente que está muy entrenada y, y, ¿no? y ya incluso podría ser pues ganar incluso alguna alguna competición, o sea, mover estas, estos vatios por, por kilo son ya datos realmente altos y en su caso en medio con el con Apple Watch o sea, siempre estará esa estimación del equipo que te hicimos de medida, pues bueno si hacemos la división de 58,3 que le da la Apple dividido los 4,76, pues nos da un valor de 12,24. Que haría referencia, a, estaría un poquito desviada de la pendiente, frente a, cerca de un, entre un atleta de élite o un runner pues realmente bastante entrenado. Pero estaríamos alrededor de estos valores de 12,5. En mi, en mi caso, tengo un valor ahora de 3,83 vatios por kilo. Casi son bastante más bajo que, que bilito, Y mi V2 máximo es de, de 50. Pues bueno, si hacemos el mismo ejercicio de la división, me sale un dato de 13,05. 13,05 ¿qué, ¿qué significa? Pues bueno, significaría que realmente mi estado de forma es más bajo que el dato de, de forma que tiene, que tiene bilito. Él estaba en 12.24 y un 13.05, pues significaría que mi estado de forma. Pues eso está, es más bajo y, ten, y habría ese, el margen de mejora de seguir entrenando más. ¿Cómo puedo subir yo mi V2 máximo? ¿no? Si os estáis preguntando en cada uno de vosotros, pues bueno, pues igual que subimos la, la potencia crítica, igual que subimos el ratio de, de vatio-kilo, una opción sería perder peso. Al final, tanto en la potencia por kilo como el V2 máximo está referenciado al peso. Al bajar peso, pues aumentará el V2 máximo y aumentará esta potencia. O bien realizando más, más entrenamiento con lo cual aumentará nuestra capacidad muscular y, y nuestra eficiencia al correr en el caso de, de Javi en el caso de, de Javi pues él nos marcaba un pantallazo entre un, 70, un valor de 70 para, que le daba Garmin o un valor de 61 de lo mismo en ciclismo bueno, en su caso como tiene 4,97 vatios por, por kilo si dividiéramos el 70 que le da Garmin entre el 4,97 nos da un valor de 14,085. 14,085, según el estudio que ha realizado en, en Stride ¿no? con, y con el estudio de los, de los científicos holandeses, de, de Van Dijk, pues sería un valor de 14 y significaría de alguien que está que no está entrenado. Con lo cual aquí es todo lo, todo lo contrario. ¿no? Javier sabemos el estado de forma que tiene, con lo cual ese valor no, no sería correcto. Si hacemos la operación inversa de 4,97 lo multiplicamos por 12,63, que sería considerado este valor de atleta de élite, pues saldría un valor de 62,8. Así que en el caso de, de Javi, pues tendrá un V2 máximo pues más cercano a 62,8, 63 o 64, más que cerca de 70. En este caso digamos que Garmin estima un poco por, por encima el valor que le estará dando ahora mismo de, de V2 máximo. Y al final de, del día mientras estaba grabando este este, este, este capítulo, Oscar García, eh, también te agradezco aquí públicamente que, que te hayas apuntado ¿no? a esta pequeña división, pues nos pasó el, el dato de, de mi edición, y en este caso él también usaba un Garmin, le da un valor de V2 máximo de 51 y tiene una potencia crítica de 384, en este caso está muy, muy parejo a mí, ¿no? yo tengo 383,50, el 384 potencia 51. En este caso vemos que Apple Watch y Garmin miden similares y le sale un valor igual ¿no? de 13,28. Entonces entiendo que, que Oscar pues, también tendrá unas marcas a lo mejor más normales como podemos tener el, ¿no? el resto de gente del grupo y no valores ya de cerca de maratón en, en tres horas o, o por ahí. Con lo cual, Oscar, en este caso te parece como, como a mí, tenemos margen de, de mejora para ir mejorando tanto este valor de V2 máximo como de potencia crítica al final qué os quiero contar con esto pues al final es una, una métrica más ¿no? El, la estimación de, de V2 máximo que, que hace Garmin que a lo mejor a veces nos puede parecer que está un poco pasada por arriba pasada por en, un poquito más alta de lo de normal pues nos vendría a dar un dato muy, muy similar al que nos está dando la, la potencia crítica en este caso por vatios por, por kilo así que al final es todo al final nosotros somos los mismos y eh, no dejamos de medir la misma la misma métrica en carlos en tu caso que era un valor más eh, más bajo tenías un valor me parece que era de, de 49 pues al final hay lo que te está indicando que te falta pues entrenar entrenar más para ir aumentando este valor de w 2 máximo a medida que vayas entrenando más tanto con los entrenamientos de fuerza como con las series de, con las series de, de carrera pues ese valor te irá, te, te irá aumentando una de las formas de mejorar el, el V2 máximo pues sobre todo son con, con, las, series, con las series cortas ¿no? con las series que hacemos de muy explosivas pues eso es lo que nos va a permitir pues es aumentar eh, tanto nuestra potencia como esa nuestra la capacidad de, de esfuerzos de esfuerzos cortos y al final los, el, es esta capacidad de aprovechar mejor el, el oxígeno que nos, que nos llega y por tanto en tener en, luego más energía para poder para poder seguir corriendo así que no sé si os lo he explicado más os he liado os he liado un poco, un poco más pero al final no, de, no, no deja de ser todo métricas en correlacionadas y en función de cómo lastimemos ya sea de forma directa como puede ser la, la potencia o de forma indirecta a través de las mediciones de, de un pulsómetro nos van a ir eh, midiendo nuestro estado de, de forma y cómo vamos mejorándolo en poco a poco. Así que nada, con esto me, me despido. Si os ha quedado alguna duda, pues me bueno, lo podéis poner en el, en el grupo de, de Telegram. Y recordad, si estamos en valores por encima de, de 50, pues ya es que tenemos un estado de forma en medio saludable, que estamos haciendo ¿no? pues en bastante, bastante deporte, y valores por encima de, de 55 pues ya significaría que tenemos un estado de forma excelente y nos permite obtener pues marcas realmente buenas en las carreras que, que realicemos. Pues nada, con esto me, me despido y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.